1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Divagando en la mente de. En este podcast de psicología, los especialistas Rocío Arocha, Ruth Axelrod y José Estrada tratarán temas de salud mental, trastornos mentales y más. Así comienza nuestra terapia.
2: Amigos, estamos una vez más en Divagando en la mente de hoy hablaremos del trastorno bipolar, hablaremos del Día Mundial del Trastorno Bipolar que se conmemora el 30 de marzo, que fue la fecha elegida por la Organización Mundial de la Salud para hablar de este tema tan importante, tan polémico, tan actual, que nos va a permitir profundizar en esto que llamamos trastorno bipolar. Se eh, consideró a Vincent Van Gogh, este famosísimo pintor que fue póstumamente diagnosticado de padecer posiblemente posiblemente este tipo de trastorno y pensando en él y en su dolor psíquico, pero también en su gran creatividad, nos, permi nos permite reflexionar sobre qué es esto de la enfermedad o del trastorno bipolar. Estamos hablando de eh, un trastorno que produce cambios abruptos del temperamento, que va desde una depresión terrible, donde la persona quizá no quiere ni levantarse, no quiere comer, no quiere platicar, no se quiere bañar, ¿no? Pero que en un poco tiempo, o quizá no es pequeño el lapso entre un episodio y otro, de repente encontramos a esta misma persona con un optimismo muy alto, eh, que, que, que puede resolver los problemas más difíciles, que no tiene límites, que puede tener fantasías de volverse el más famoso, el más rico, o descubrir eh, lo más eh, gigantesco de que la humanidad no ha logrado aún, ¿no? Pero en este e efecto de los cambios abruptos y estos polos de la emocionalidad, sentimos el sufrimiento de la inestabilidad emocional. Pero bueno, pensando en que esto no es fácil de diagnosticar, ¿qué nos dirías, Pepe, en relación con las dificultades del diagnóstico del trastorno bipolar?
3: Sí, fíjate que es bien interesante esta, esta pregunta, mi querida Ruth, porque normalmente, digo, las familias no están capacitadas para diagnosticar este tipo de, de trastornos, no están preparadas tampoco para enfrentarlos, ¿no? porque son, son trastornos bastante severos que, que pueden llevar a cambiar toda la dinámica familiar. Y bueno, en esencia también pueden tener eh, estos elementos familiares un, un, una gran influencia sobre el, el eh, padecimiento ¿no? De, del trastorno bipolar. Ahora, lo que es muy difícil acá es que si eh, la persona que lo padece entre periodos maníacos y entre episodios depresivos. Entonces, a veces, cuando nosotros vemos a la persona en un eh, episodio maníaco, podemos pensar que la persona está está muy positiva, que está muy bien, que estuvo un poco triste, pero que sin embargo ya se puso todas las pilas y los episodios maníacos pueden tener una duración bastante larga. Entonces, la cosa es que la mayor parte de estas oscilaciones eh, son pasadas desapercibido por las personas, no se lo explican los, las, lo, las, la gente que tienen alrededor, los familiares, los seres queridos, y el diagnóstico es sumamente difícil porque, eh, bueno, es, eh, es complicado eh, a veces acceder al sistema de salud mental que pues necesita de la interdisciplina para poder hacer un diagnóstico adecuado. ¿no? Se necesita eh, el tema de, de la consulta psiquiátrica, la consulta eh, psicológica, obviamente, y bueno, el tratamiento en algunos casos también es importante acudir a un neurólogo porque puede haber eh, elementos eh, orgánicos eh, del sistema nervioso que simple y sencillamente no estén colaborando para que eh, la persona pueda salir adelante. Entonces la dificultad radica precisamente en esto. A veces los cambios son demasiado productos demasiado fuertes y entonces sí es mucho más eh, visible es mucho más fácil de notar que algo no está bien con la persona, pero a veces estos cambios son algo paulatino es algo que se va dando de poco a poco y que pueden confundirse con alteraciones normales de, del estado de ánimo entonces eh, acá lo, lo que es bien difícil es que eh, si no se atiende este trastorno, pues por lo regular tienden a, a empeorar, tienden a afectar a la familia notablemente y bueno, las personas que lo padecen sí sufren eh, de, de, de forma profunda Profunda, ¿no? Sobre todo pensando en, en los episodios maníacos, a veces uno podría pensar que el episodio depresivo es lo peor, pero el maníaco es también terrible, no porque las personas pueden llegar a hacer cosas verdaderamente sorprendentes, ¿no? llegar a gastar cantidades impresionantes de dinero, ¿no? llegar a consumir eh, cantidades eh, muy eh, importantes de, de sustancias o de alimentos, o pueden incluso llegar a brotes psicóticos cuando llegan a perder la realidad. ¿no? Entonces es muy común que una persona en el episodio maníaco empiece a perder el contacto con nuestra realidad y empiece a tener un discurso delirante. Entonces, bueno, son parte de las dificultades, mi querida Ruth, pero no solo de, del diagnóstico, yo creo que también las dificultades del tratamiento, creo que valdría mucho la pena que las comentaras, ¿no, mi querida Ruth?
2: Sí, claro que sí, claro que sí, pero vamos a... Par... Rocío, ¿qué nos dirías en relación con esta cuestión de poder tratar fácilmente a alguien con un trastorno eh
1: tan complicado como sería el trastorno bipolar. Eh, gracias Ruth. Eh, fíjate que una de las primeras eh, cosas que hay que tomar en cuenta es que este tipo de trastornos suelen tardar una familia para diagnosticarlo un promedio de 13 años. Es increíble. Pero, eh, por ejemplo, al niño le dicen que tiene que a lo mejor tiene déficit de atención, lo llevan con un especialista, lo diagnostica de un modo. Luego cuando es adolescente, no, pues que a lo mejor tiene depresión. Es decir, van cambiando eh, los especialistas los diagnósticos no es porque la gente no esté preparada a veces sí a veces no sino porque eh, se presenta tal vez la de tipo 1 más manía tal vez solamente la tipo 2 que es más depresión se puede confundir con una depresión es decir no es nada fácil el diagnóstico hay una novela que yo recomiendo ampliamente de Daniel Steele una escritora inglesa que escribía novelas pues así de estas tipo playeras digamos no como muy eh, amenas divertidas etcétera pero tiene una novela que se llama llama su luz interior. Es una novela en donde habla del caso de su hijo, que fue diagnosticado como con hiperactividad y que en realidad padecía el trastorno bipolar y lamentablemente se suicidó en la adolescencia, entonces ella escribe este, esta novela eh, que es más bien autobiográfica, en donde habla también de estas dificultades para el diagnóstico, eso es, eso es lo primero que es muy importante ¿no? otra cosa que me parece importantísima señalar es el mal uso de la palabra bipolar lamentablemente yo escucho actualmente, eh, sobre todo entre los jóvenes, ay mi mamá es bipolar y mi hijo es bipolar y mi papá es bipolar cuando están hablando, están haciendo referencia a que alguien es voluble, a que un día está de buenas y al rato ya se puso de malas o me dio permiso y luego me quitó el permiso eso no significa ser bipolar ya tú, ya Pepe han explicado muy bien eh, los rasgos los síntomas ¿no? y una tercera cosa, parece que eh, uno de los fracasos en el tratamiento del trastorno bipolar es que cuando la persona se empieza a sentir bien, deja en los medicamentos porque dice bueno, pues ya ya estoy bien, ya no me pasa nada. Y ahí es cuando regresa. Tenemos que entender que entender, perdón, tenemos que entender que tomar medicamentos psiquiátricos a veces re, resulta en una herida narcisista. Cómo es que yo sola no puedo salir de esto? Cómo es que necesito medicamento bueno, eh, me
2: parece valiosísimo lo que estás mencionando Rocío y lo que dijo Pepe porque tenemos que ponerle un nombre a esta enfermedad que es una enfermedad, enfermedad crónica, pero controlable, ¿sí? No tengamos miedo a llegar al diagnóstico, no tengamos miedo de poder acceder a alguien que nos ayude a hacer un diagnóstico psiquiátrico, porque si logramos el diagnóstico adecuado vamos a poder tener la medicación adecuada y para eso entender que si ya la encontramos la medicación adecuada, no la vamos a soltar porque no es una infección en la panza y no es un absceso en, en, en la piel. Estamos hablando de una enfermedad Genética, Estamos hablando de una enfermedad que se encuentra en el rubro del de desarrollo del ser que no se quita, pero que bien manejada puede ser controlable. El paciente, la familia, también es importante entrar a la palabra culpa. ¿Qué tendrías que decirnos en relación con la palabra culpa y esta enfermedad, Pepe?
3: fíjate que es bien interesante esta pregunta me parece muy importante mi querida Ruth porque efectivamente así como mencionabas que hay un, un tema genético que se explica de, de, de dos vertientes ¿no? hay factores hereditarios y hay factores también estructurales, acá nos referimos con esto que no solo es la carga que se pasa eh, por vía eh, consanguínea ¿no? sino también el tema de la educación y la crianza, entonces eh, justo uno de los factores de riesgo para padecer un trastorno bipolar es que algún miembro de la familia lo haya padecido previamente y no es solo por, de nueva cuenta por el tema de la herencia genética sino también por el funcionamiento que va a traer este paciente a la familia entonces ahí evidentemente se van a jugar muchas culpas, pero que, culpas perdón, porque lo que estamos viendo es que también hay factores ambientales es decir, la educación, la forma de relacionarnos en la familia también tiene un impacto en, eh, en la génesis de, de un trastorno bipolar, entonces las culpas pues se van a jugar por ahí, Miquel herida, Ruth, es bien difícil. Los familiares a veces se sienten responsables y empiezan a tratar de tolerar muchas cosas, a tratar de eh, aguantar eh, algunas de las conductas disruptivas de estos pacientes precisamente por el sentimiento de culpa. Y lo que acaba siendo pues muy paradójico es que eh, curiosamente al, al hacer este tipo de, de actos de tolerancia hacia el paciente se acaban convirtiendo cómplices de conductas patológicas, lo que acaba agravando en muchas ocasiones eh, lo, los síntomas de, del trastorno, ¿no? entonces creo que sí hay que tener muy eh, en cuenta que en lo que se necesita es un tratamiento, los pacientes no necesitan que actuemos con culpa sino con amor y con información con conocimiento, eh, que tengamos una asesoría profesional adecuada y una guía adecuada para el tratamiento porque como bien mencionaban no es un zarpullido, no, no es algo que se nos va a quitar con un tecito de manzanilla y, y, y se acabó, no es algo que va a requerir de mucho esfuerzo Sí va a requerir de, de, de recursos de la, de, de la familia, del apoyo emocional de la familia, sí de la tolerancia, pero no de la complicidad eh, a base de la culpa, ¿no? Entonces, sí, más que eh, culpa, habría que pensar en eh, acción, en ayuda, en apoyo y sobre todo en conocimiento, en informarnos con eh, los profesionistas para poder intervenir de forma oportuna, mi querida Ruth.
2: Claro, entonces brincamos a la palabra responsabilidad. El paciente no es culpable de haber desarrollado esta enfermedad o esta eh, condición neurológica como estamos, o genética no es culpable, pero sí es responsable por el cuidado de sí mismo, por el cuidado de su vida, por el cuidado de las personas que están junto a él, porque si tienen un tratamiento adecuado, si la familia, o como decía Rocío, el grupo lo puede llevar a un lugar eh, de un diagnóstico certero y adecuado, seguramente vamos a poder encontrar una gran responsabilidad. Rocío, ¿tú, tú sabes si es estas eh, personas pueden tener eh,
1: una vida normal, se pueden casar, pueden tener bebés... Eh, absolutamente, Ruth, absolutamente. Es más, yo quisiera mencionar algunos algunos famosos, ¿no? Rachmaninoff, eh, Charles Dickens, Tchaikovsky y, y famosos más, más actuales, ¿verdad? Más contemporáneos. Mel Gibson, Britney Spears, eh, Catherine Zeta-Jones. Eh, hay hay muchos, muchos eh, personajes actuales y, y que nos han acompañado a lo largo de la historia, Virginia Woolf, eh, que sobre todo hay una, una tendencia a la creación. Es decir, son personas que suelen ser muy, muy creativas. Por eso los podemos mencionar entre famosos como eh, Kenny, Kenny West, eh, eh, tantos otros. ¿no? Ahora, lo que es importante, hay momentos que tienden a la crisis, es decir, eh, y está muy estudiado, ¿eh? cuando hay el nacimiento de un hijo, cuando hay un cambio de país, cuando hay un cambio de trabajo, es decir, los cambios, las crisis eh, propician, son un poco el semillero para que el trastorno se, se desate. Por eso es que es muy importante que la persona esté apegada al tratamiento. Y también muy importante recordar, el tratamiento tiene su aspecto psiquiátrico, es decir, eh, medicamento, pero también tiene eh, su correlato, no que es la psicoterapia. Es muy importante porque teniendo estas dos cosas combinadas, la persona controla por un lado vía lo químico, pero por otro lado vía aprender de sus emociones, aprender de lo que le está pasando, hablar de lo que le está pasando y entonces acceder a una vida bastante normal incluso pudiera ser una vida más normal que de una persona que no lo parece. Si está tratado, si está tratado. Claro, claro. Entonces
2: pueden tener un muy buen trabajo, pueden tener eh, aspectos gerenciales y pueden lograr eh, subir en, la, en una posibilidad laboral, pero también pueden tener pareja y también pueden tener familia. En tanto, tengan conciencia de que son sensibles y que hay otra parte que me parece muy valiosa para el resto de los que eh, con situaciones psiquiátricas, es que necesitamos mucha comprensión porque estas personas son muy intensas, y porque son tan intensas son adorables, y entonces los terapeutas, los amigos, queremos estar con ellos todo el tiempo pero cuando tienen un mal momento es un momento también muy intenso y en ese momento tenemos ganas de ahorcarnos así, de cortarles la cabeza y de guardarlos en una jaulita, porque son latosísimos, no pero eso no quiere decir que no haya cariño, respeto, amor sino que esa intensidad de estas eh, circunstancias afectivas se comparte. Por eso son tan, tan, tan valiosas estas circunstancias, porque lo que vive el, el paciente lo vive el terapeuta, lo vive la familia, ¿sí? Entonces hay alegrías compartidas, pero también hay dolores compartidos. Bueno, pues eh, es una eh, circunstancia que entre más sepamos, más, más podemos cuidarnos nosotros, cuidar a los nuestros, cuidar a la gente que nos pida un tipo de diagnóstico no eh, tenemos edades claro, hablamos de la infancia de la adolescencia, pero la edad media en que se suele aparecer esta enfermedad quizá es en los 20, es tempranos es donde podemos hacer diagnósticos mucho más certeros, pero claro con una historia de sufrimiento infantil y adolescente que ha generado que esta persona tenga mucho dolor psíquico ¿Qué? bueno, pues recuerden eh, escucha un episodio de Divagando en la Mente de